1: In der heutigen Folge geht es mal wieder etwas fachspezifischer, weil ohne ein gewisses Fachwissen oder generell Wissen ist grundsätzlich jede Anlageentscheidung schwer zu treffen. Ich habe mir heute eingeladen, Thorsten Pautsch, Senior Sales Manager von Otto BAF Asset Management. Erstmal, Herr Pautsch, herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ja, schönen Dank auch von meiner Seite für die Gelegenheit, heute Ihren Podcast gemeinsam mitgestalten zu dürfen und äh, viele Grüße hier aus Düsseldorf. Ja, das ist genau das Thema, dieses Mitgestalten soll heute so ein bisschen, ich will jetzt den Hörern keine Angst machen, aber ein bisschen fachspezifischer sollen wir wollen, will ich heute sein. Und zwar, ich habe mir zum Titel gesetzt, so ein bisschen Sektorrotation. Und da steigen wir ein bisschen ein, hört sich vielleicht mal erst Moment hochtrabender, wie es ist. Aber da würde ich Sie bitten, Herr Pautsch, gehen wir vielleicht mit meiner Startfrage mal rein. Welche Sektoren gibt es überhaupt und wie grenzt man das ab?
0: Ja, ne, finde ich, ist genau die richtige Frage, um in den Podcast hineinzustatten, weil ähm, viele verwenden den Begriff Sektor, gerade jetzt im Zusammenhang mit Sektorrotation. aber tatsächlich, glaube ich, muss man dann doch sprachlich etwas genauer sein und die Begriffe vielleicht mal kurz durchdefinieren. Wenn wir im ersten Schritt einfach mal schauen auf den ersten Bestandteil Sektor, gibt es typischerweise verschiedene Industriesektoren? die voneinander abgegrenzt werden, um einfach unterschiedliche Unternehmen, Geschäftsmodellen eben miteinander gruppieren zu können und besser packen zu können. Ich habe mir dazu im Grunde genommen das mal rausgesucht. Da gibt es den MSCI als Anbieter, der im Grunde genommen auch eine Sektorklassifizierung durchführt und im Grunde genommen da wie einen Baum aufgefächert, im Grunde genommen verschiedene Sektoren klassifiziert. Da gibt es im Grunde zuerst elf Industriesektoren, also das sind so die Hauptäste, wenn man das in dem Bild mal formulieren darf. Das fängt an mit Technologie, Telekommunikation, Gesundheit, Finanzwerte, Real Estate im Englischen, also zu Deutsch im Grunde der Immobilienbereich, Consumer Discretionary, also im Grunde Konsumwerte, Konsumgüter, Consumer Stables, Industrie, also Industrial Deutsch Basic Materials, das ist im Grunde alles, was so Richtung Rohstoffe geht, Energie, und Utilities, also dann im Grunde die Energieversorger. Wie gesagt, das sind so die elf Hauptstränge, die sich danach folgend nochmal weiter aufteilen auf die sogenannten Supersektoren. Beispiel der Bereich der Financials, also der Finanzwerte teilt sich dann auf auf Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen. Und das im Grunde für die verschiedenen elf Sektoren spreit sich dann immer weiter auf. Und dann geht es sogar noch eine Stufe weiter hinein. Vielleicht nutze ich da einfach mal den Bereich der Technologie, was uns ja alle irgendwo im täglichen Leben betrifft. Da gibt es dann im Grunde genommen nochmal zwei weitere Aufteilungen, nämlich Software und Computer Services mit Computer Services, Software, Consumer Digital Services und im Bereich der Technologie, Hardware und Equipment. Also da finden wir im Grunde genommen dann eher diejenigen, die die Computer bauen, während das andere im Grunde genommen eher so der Software, der weichere. Bereich ist. Und wenn man im Grunde genommen um das Ganze nochmal aufgliedert, also wir haben im Grunde genommen um Industrien, elf industrien sagte ich gerade, die sich dann in Supersektoren aufteilen und dann im Grunde genommen um auf Untersektoren kommen wir am Ende des Tages auf insgesamt 173 Subsektoren, die Sie finden und in denen im Grunde genommen um Unternehmen entsprechend ihrem Geschäftsmodell einsortiert sind. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen griffiger zu machen, ich persönlich finde es zum Beispiel ganz spannend und ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, im Grunde genommen, was hat so ein Sektor dann für eine Auswirkung auf den Kapitalmarkt? Dann können wir sehen, beispielsweise in den USA letztes Jahr, dass die Spanne in der Wertentwicklung der einzelnen Sektoren so hoch war, wie noch nie zuvor. Um das mal konkret mit Zahlen zu illustrieren, also im Grunde genommen der Unterschied zwischen dem besten Sektor, den sie investieren konnten, und dem schlechtesten Sektor, den sie letztes Jahr in den USA im Portfolio haben könnten, betrug 35 Prozentpunkte. Und wenn Sie das konkret mal interessieren soll, also der beste Sektor im letzten Jahr ist der Energiesektor gewesen mit einer Wertentwicklung von knapp 55 Prozent. Der schlechteste Sektor ist im Grunde der Versorgerbereich gewesen, also Utilities mit knapp 18 Prozent, sodass tatsächlich im Grunde das Thema Sektor,
1: Sektorauswahl schon eine wesentliche Rolle spielt. Das war schon mal ein super Einblick. also ich sage ja auch immer schatzhaft, oder was heißt nicht Ernst. ich lerne ja auch an jedem Podcast dazu. Also dass es 173 Subsektoren gibt, wusste ich jetzt zum Beispiel nicht in der Tiefe. An der Stelle schon mal Dank. Lassen uns das zusammen breiter ausfächern. Jetzt kommen natürlich Fragen, die schwierig zu beantworten sind, aber ich glaube, die unsere Hörer interessieren. Gibt es hier Bereiche oder auch einzelne Subsektoren, welche besonders interessant sind? Natürlich würde man jetzt immer so ein bisschen drauf springen, jetzt vorweggenommen, Technologie, Internet etc. gibt es also fünf, sechs, wo Sie sagen, sind spannend. Und dann würde ich meine Frage hinterher schließen, dass wir sie vielleicht abarbeiten. Und warum tauschen diese Sektoren manchmal? Also warum gibt es so eine Rotation? Vielleicht erst nochmal die schwierige Frage. Herr Pautsch, wo ist die Glaskugel? Welcher Sektor ist die nächsten Jahre am interessantesten? Ich frage es mal auch, wenn es schwierig ist.
0: Ja, ist eine spannende Frage. Wenn Sie gestatten, würde ich aber nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir haben ja den Podcast gestartet mit dem großen Begriff der Sektorrotation, der uns ja momentan als Investoren stark betrifft. Und Rotation hat natürlich eine zweite Komponente, die dann im Grunde nicht ganz so stark auf diese tatsächlich eben skizzierten Sektoren abstellt sondern tatsächlich auch verschiedene sogenannte Faktoren, die in der wissenschaftlichen Forschung schon über viele Jahre identifiziert worden sind und die uns dann praktisch in einer anderen Sprache nämlich nicht zwischen Konsumwerte, Technologieunternehmen und so weiter entscheiden lassen, sondern wo wir dann eher in den Bereich hineinkommen, was ist Value und was ist Growth. Und da gibt es dazwischen noch andere Stile, die man identifizieren kann, die Erfolg, als, äh, ja, Performance, wie zum Beispiel Quality, wie zum Beispiel Momentum und so weiter und so fort. und Von daher, wenn Sie gestatten, würde ich Ihre Frage, die super spannend ist, wahrscheinlich auch für die Zuhörer, nochmal einen Moment zurückstellen, vielleicht nochmal kurz auf das Thema Factor Investing, also faktorbasiertes Investieren, zurückgehen, um tatsächlich auf diese Sektorrelation noch nochmal kurz zu sprechen zu kommen. Ich hatte es gerade schon angesprochen, also typische Sektoren, die man im Grunde genommen eigentlich ursprünglich zurückgehen, auf die Professoren Graham und French identifiziert hat. Das ist so ein Thema wie SAIS beispielsweise, also SAIS Neudeutsch, Thema Marktkapitalisierung, ich glaube Ihren Zuhörern absolut geläufig, die Unterscheidung nach Small Cap, Mid Cap, Large Cap, Mega Large Cap, wo einfach abgestellt wird auf die Marktkapitalisierung, also den Börsenwert des jeweiligen Unternehmens, um das mal etwas griffiger zu machen, Small Cap ist ja typischerweise eine Kapitalisierung zwischen 300 Millionen und 2 Milliarden, Mid Cap 2 Milliarden bis 10 Milliarden, Large Cap alles das, was über 10 Milliarden Marktkapitalisierung liegt und dann gibt es noch die sogenannten Mega-Large-Caps, da reden wir dann über 200 Milliarden. Das kann einen Unterschied haben auf die Wertentwicklung einer Aktie bzw. eines Investments. Anderer Faktor wäre zum Beispiel die Bewertung, Value, Growth. Zu den beiden werde ich gleich nochmal im Detail zu sprechen kommen. Oder halt auch so ein Thema Quality, also wo es tatsächlich angeht, äh, darauf abgestellt, auf die Unternehmenskennzahlen, Bilanzkennzahlen, Gewinnkennzahlen eines Unternehmens darauf. Was wir momentan halt ganz stark sehen an den Börsen ist eben diese sogenannte Sektorrotation, um unser eigenes Thema auch nicht aus dem Blick zu verlieren. Und was wir da eben beobachten, ist eben diese Rotation von Growth, also wachstumsstarken Unternehmen, die die letzten Jahre extrem gut gelaufen sind und alle anderen Sektoren stark outperformt haben, jetzt hin zu Value, also klassischen, eher langweiligen Geschäftsmodellen mit wenig Wachstum, sehr stabil, die aber von wagträgern wahrgenommen eher mit einer geringeren Bewertung behaftet worden sind. Und das ist eben, was wir stark sehen. Um das nochmal ein bisschen mit der Lehre oder auch ein bisschen mehr mit der Fachterminik zu behaften, also im Grunde im Value-Anlagestil, da wird stark abgestellt auf verschiedene Bilanzkennzahlen oder grundsätzliche Bewertungskennzahlen. Das kann sein im Grunde der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zum Kurs das kann sein, der erwartete 12 monats im Verhältnis zum Kurs oder es kann auch schlicht so sein wie die Dividendenrendite. Bei dem Bereich Wachstum, also Growth, wird hingegen eher auf die Erwartung, wie sich das Unternehmen mit Blick in die Zukunft weiterentwickeln wird, abgestellt. Das heißt, typische Kennzahl, die wir hier sehen, ist im Grunde genommen so, dass Wachstumsrate eines Earnings per Share, also das Gewinn pro Kurs-Kennzahl, das interne Wachstum, also die sogenannte Internal Rate of Return, und verschiedene Wachstumstrends, auch bezogen jetzt eben auf Umsatz pro Aktie, Umsatz pro Gewinn bezogen. Häufig findet man in diesem Bereich dann die Tech-Werte, die natürlich mit einem starken Wachstum einherkommen. Wir können aber auch hier Unternehmen finden mit einem strukturellen Wachstum, beispielsweise aus dem Bereich Pharmaunternehmen oder eben mit zyklischem Wachstum nachher. Um das vielleicht mal konkret zu machen, habe ich mir das einfach mal angeschaut. Wenn wir das jetzt einfach mal übertragen auf Börsenindizes, ich denke, wir haben viele deutsche Teilnehmer oder Zuhörer hier, dann gucken wir uns doch den DAX mal an. Dann kann man im Grunde die 40 Werte, die wir momentan im DAX haben, zu etwa 38 Prozent, das sind dann 15 Werte von diesen 40, dem Growth-Bereich zuordnen. Die Hälfte, also 20 Werte sind dem Value-Bereich äh, zugeordnet und dann haben wir noch fünf. das sind so die Wanderer zwischen den Welten weil natürlich diese Zuordnung zwischen Value und Growth nicht statisch ist, sondern sich auch verändern kann im Zeitablauf. Sag mal, wir haben das vielleicht gesehen, eine amerikanische Aktie, also Meta bzw. Amazon, hat jetzt die letzten Tage 20, 30 Prozent verloren. Das kann natürlich zur Folge haben, dass ein vermeintlicher Growth-Value dann auf einmal ganz schnell in den Value-Bereich hineinkommt, weil auf einer starken Kurskorrektur basierend natürlich sich die Bewertungskennzahlen auch dann etwas anders gestalten können. Nachher. Ich fand es persönlich sehr überraschend, äh, gebe ich ganz offen zu. Ich habe mir dann ähnlich wie beim DAX die Zahlen mal angeguckt für den MSCI World, also für praktisch das globale Universum aller Aktien, die sie handeln können. Da reden wir dann über 1543 Werte und die Allokation zwischen Value Growth und Both, also im Grunde Unternehmen, die sowohl dem einen als auch dem anderen Bereich zugeordnet sind, ist sehr vergleichbar. Also wir haben im Grunde um 36 Prozent Growth. Beim DAX waren es 38, wir haben 50, 50 sowohl beim MSCI World als auch beim DAX im Bereich äh, Value und dann 14 beim MSCI World, äh, die quasi Blend und Value, ähm, Growth und Value sein können und 13 waren es beim DAX, nochmal kurz zur Erinnerung. Um ein paar Beispiele auch dazu zu nennen, also was Growth typischerweise zugeordnet wird, sind Werte wie Adidas, eine HelloFresh, eine Amazon, eine Apple, sehe ich bekannt, aber auch eine John Deere, also ein Hersteller von der Landmaschinen, kennen Sie vielleicht, das sind die grünen Traktoren, die man hier und da auch mal sieht, Value-Werte sind eine Allianz, eine BASF, eine Siemens, um mal ein paar deutsche Werte aus dem Dax zu nennen, international eine ABB, also eine Asia-Brown-Provery, eine 3M, eine Vodafone. Ja, die dritte Kategorie, also im Grunde genommen Unternehmen, die quasi sowohl Value als auch Growth darstellen, da findet man Werte wie eine Deutsche Telekom, eine E.ON, eine Münchner Rück, eine SAP, eine Air Canada oder auch eine General Electric aus den USA. Und um das Ganze nochmal jetzt wieder zurückzukommen, was finden wir attraktiv? Die Ursprungsfrage ist nicht vergessen. Mal zu illustrieren, habe ich mir einfach mal zwei Beispiele rausgezogen aus Deutschland, aus dem DAX. Und zwar im Bereich der Lieferdienste. Sie kennen das ich sage mal, Unternehmen, die extrem gut gelaufen sind. Das eine HelloFresh, andere Deliver Hero. Jetzt könnte man sich fragen, von wegen, ja, was ist jetzt der Unterschied, warum gerade diese Beispiele? Ganz klar, beide sind im Bereich im Grunde genommen Lieferung von Lebensmitteln oder Gerichten nach Hause. Die Geschäftsmodelle sind aber sehr verschieden. HelloFresh liefert nicht nur, sondern schreibt selber die Rezepte, kauft selber die Lebensmittel ein und liefert dem dem Konsument am Ende des Tages ein, ja, ein Paket mit Lebensmitteln, aus denen sich der Konsument dann quasi selber sein Gericht herstellen kann. Das heißt, die Wertschöpfungskette ist sehr viel länger als bei Delivery Hero, was am Ende des Tages tatsächlich ein ausschließlicher Lieferdienst ist. Das heißt, die Pizza wird in der Pizzeria gebacken, der Bürger bei McDonald's, wo so auch immer noch, ein Delivery Hero fokussiert sich tatsächlich darauf, das fertige Produkt dann zum Konsumenten zu bringen. Mit den Unterschieden, dass tatsächlich eben eine Delivery Hero bislang nicht profitabel arbeiten. Das heißt, die haben zwar einen relativ hohen Umsatz, deutlich höher als eine HelloFresh. Ich glaube, das ist so knapp dreieinhalb Milliarden zu zweieinhalb Milliarden, also eine Milliarde Unterschied. Aber sie arbeiten nicht profitabel. Und damit im Grunde genommen ist es eher, die werden ja auf die Zukunft eher growth-orientiert, weil man sagt, okay, irgendwann werden die mal anfangen, Geld zu verdienen. Und das ist eben diese Einschätzung, die sich jetzt zurückkommt dass die Sektoralisation, deutlich geändert hat. Und wenn Sie sich das mal anschauen, ich hoffe, Ihre Kunden hatten jetzt nicht unbedingt einen Delivery Hero direkt im Portfolio, dann sieht man schon, dass im Grunde genommen jetzt mit dieser sektor im Grunde genommen das Rückbesinn auf Unternehmen, die heute schon erfolgreich arbeiten, die heute schon Gewinne generieren und damit natürlich auch einen gewissen Shareholder-Value, also einen Mehrwert für die Investoren schaffen, natürlich im Grunde genommen um solche Aktien auch deutlich schneller abgestraft werden. So, und wenn man das mal guckt, ich habe mir mal die Zahlen rausgezogen, also immer noch das Beispiel HelloFresh gegen Delivery Sie so haben beide natürlich schon als Wetter auf die Zukunft im Kurs dieses Jahr deutlich verloren, aber bei einer HelloFresh haben sie jetzt vielleicht irgendwo momentan momentane Kurskorrektur von 25 Prozent, Minus draufstehen, bei Delivery Hero haben sie die Hälfte seit Anfang des Jahres verloren und ich habe das gerade heute Morgen noch gesehen. Ich glaube, die Aktie hat heute auch schon wieder knapp 12 Prozent nachgegeben Während eben HelloFresh mit einem viel breiteren Geschäftsmodell und eben auch einer Profitabilität, die heute schon gegeben ist, heute sagen wir eher so auf DAX-Niveau mit minus zwei Prozent, Stand heute Morgen, so halb elf hatte ich geguckt im Grunde genommen notiert. Und das finde ich ist nochmal ganz wichtig, das auch herauszustellen, dass wir Chronom tatsächlich zwar über vergleichbare Sektoren reden, also in dem Bereich, die Unternehmen sind im selben Sektor, Industriesektor unterwegs, aber natürlich auch unter diesem Aspekt der Sektoration stärker aus der klassischen Investment-Management-Lehre kommen, auf dieses Thema, rede ich jetzt über Value oder rede ich jetzt über Quality oder rede ich jetzt über Growth, entsprechend differenzieren müssen mit ganz unterschiedlichen Implikationen. Um jetzt auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, was finden wir interessant, was sehen wir momentan, kann man natürlich ganz klar mal auf die historische Performance abstellen, weil letzten Endes, man sagt zwar immer so schön, historische Performance kein Indikator für zukünftige, aber irgendwie eine Referenz gibt es uns am Ende des Tages doch schon in unseren Entscheidungen. Da kann man ganz klar sehen, dass zwei Sektoren und jetzt bin ich tatsächlich bei den Industriesektoren im laufenden Jahr zu den Gewinnern gezählen. Das ist zum einen der Bereich Finanzen. Klar, wir reden über steigende Zinsen, nicht nur in den USA, sondern jetzt seit der Pressekonferenz der EZB auch über die Eurozone und das ist der Bereich Energie, weil sich auch getrieben ist mit den steigenden Energiepreisen, die natürlich die Margen auch größer werden lassen und der stärkere Nachfrage nach Energie, sowie auch die Konjunktur insgesamt wieder zuzieht. Gehen wir mal rüber auf den Bereich der Faktoren, die ich gerade dargestellt habe, ist es im Grunde genommen sehr ähnlich. Da haben wir im Grunde genommen ganz klar Mehrwert dieses Jahr im Bereich Value, also unterbewertete Unternehmen, die jetzt deutlich aufgeholt haben gegen die Growth-Werte und das Thema Dividende, was eine Rolle spielt, was dann natürlich auch eher wieder diese, defensiven Sektoren sind aus dem Rohstoffbereich, aus dem Versorgerbereich, aus dem Telekommunikationsbereich, die, sagen wir, jetzt kein riesiges Gewinnwachstum haben, aber natürlich auch permanente Erträge generieren und damit auch sehr stabile Dividenden zahlen können. Wenn wir uns jetzt mal umdrehen und sagen, wir gucken nicht in den Rückspiel, sondern gucken aus der Frontscheibe in die Zukunft. Und Herr Somesi, Sie würde mich fragen, was erwarten wir als Haus? Dann gehen wir momentan klar davon aus, dass das Thema Quality mit Blick nach vorne weiter eine wichtige Rolle und auch für unsere Entscheidung. Relevant sein wird, nämlich Qualität sich äh, des Geschäftsmodells, also Unternehmen, die robust aufgestellt sind, die mal, gesunde Bilanz- und Gewinnkennzahlen sind, die heute auch schon erfolgreich arbeiten und die demzufolge im Grunde auch mit Blick in die Zukunft weiteres Kurswachstum erwarten lassen. Weil in Zeiten steigender Zinsen werden wir im Grunde keine Aktienkurse sehen, die steigen, weil einfach die Bewertungskennzahlen sich immer weiter exorbitant ausdehnen. Stichwort Kurf, gucken Sie sich mal KGVs an in diesem Segment, sondern die einfach ein gesundes, robustes Geschäftsmodell haben, was wächst, 5%, 6%, 7% und dieses Wachstum wird sich peu Sachen auch in der Zukunft vielleicht bei steigenden Zinsen, in steigenden Aktienkursen reflektieren. Und um auch das mal kurz mit zwei, drei Beispielen zu illustrieren, Gehen wir nochmal zurück, Growth-Werte, sie haben das sicherlich auch verfolgen können im Tech-Sektor. Facebook hatte ich vorhin schon ganz angesprochen, Andere anderes Beispiel. PayPal im Grunde genommen, die haben eigentlich ganz okay Zahlen jetzt äh, veröffentlicht, sind trotzdem mit minus 30 Prozent an der Börse abgestraft worden. Eben in dieser Kombination von wegen, ja, wir müssen vielleicht unsere Beurteilung von Growth-Werten überprüfen. Plus, hm, die wachsen jetzt auch nicht mehr so endlos in den Himmel. Und äh, das führt halt dazu, dass so ein Kurs dann relativ schnell auch entsprechend einkansiert wird. Ein Anderes Beispiel, ein Wert, den wir auch bei uns in den Portfolios allokiert haben, ist dann Amazon. Amazon hat doch, ich sage mal, auch mit guten Zahlen präsentiert, was unsere Analysten im Grunde besonders überzeugt hat, ist das starke Wachstum im Bereich der Amazon Web Services. Das ist im Grunde ein neuer Bereich, den Amazon anbietet, also gar nicht so die typische Plattform, wie wir sie kennen, die Handelsplattform, sondern im Grunde die Dienstleistung rund um Cloud-Services für Unternehmen. Wachstum 40 Prozent bei einer Marge von 30 bis 35 Prozent etwa und Sie sehen dass hier im Grunde um die Aktie hat knapp nochmal 13
1: Prozent jetzt zugelegt. Das sind schon mal sehr ausführliche Informationen. Ich würde es gerne noch ein bisschen runterbrechen, damit die Hörer vielleicht noch mal so ein bisschen Step by Step hinterherkommen. und noch mal so vielleicht ein bisschen kurz kurzere Antwort haben, weil es ist natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema, aber auch für den Zuhörer denke ich recht viele Informationen. Bleiben wir noch mal ein bisschen langsamer an dem Punkt. Warum kommt es zu einer Rotation in der Sektoren. Vielleicht, dass Sie einfach mal ganz allgemein sagen, was da so Auslöser sein können. Viel hat natürlich wahrscheinlich mit Bewertung zu tun. Wie Sie eben ja. gesagt haben, Kursveränderungen sind ein Thema. Manchmal sind es auch neue Technologien. Vielleicht ganz allgemein, wo Sie sehen, warum kann es zu Rotation kommen und welche Auslöser sind da so beispielhaft zu nennen? Also Sie haben mich jetzt um eine kurze Antwort gebeten.
0: Dann versuche ich es auch kurz zu halten. An der Börse sagt man so schön, wird die Zukunft gehandelt. Und ich glaube, genau das ist es das, was letzten Endes auch Auslöser dieser Sektorrotation darstellt. Wenn es im Grunde genommen Veränderungen gibt in der Wahrnehmung der Investoren in der wirtschaftlichen Entwicklung oder des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens, dann wird das im Grunde genommen zu einer Sektorrotation führen. Die Veränderung dieser Wahrnehmung kann aus verschiedenen Gründen heraus resultieren. Ein Beispiel 2009 hatten wir diese Trash Rally. Sie erinnern sich, 2008 im Grunde um Lehman, alle Finanzwerte, alle Automobilbauer sind sowas von nach ins Bodenlose gefallen, weil im Grunde unklar war, im Grunde um was hat das für Implikationen, crash das Bankensystem, alle die im Grunde mit hohen Trendfinanzierung arbeiten hat, Probleme, Kreditlinien zu verändern, was dann insbesondere auch die Automobilindustrie getroffen hat. Und 2009, und ich erinnere mich noch sehr genau, damals 3. Januar, Barack Obama, Detroit, we will pay you. Im Grunde genommen, die Politik hat eingegriffen und auf einmal sind die Finanzwerte durch die Decke geschossen, sind auf einmal die Automobilbau durch die Decke geschossen, ganz klare Sektorrelationen im Grunde genommen in diese Sektoren hinein, weil auf einmal das the place to be war. Anderes Beispiel 2016, auch da wieder eher politische Implikationen. 2016, erste Event, der für eine Sektorrelation maßgeblich war, war im Grunde genommen das Thema Brexit, Brexit-Diskussion. Zweite Event war im Grunde genommen die Wahl von Donald Trump, die im Grunde genommen auch dazu geführt hat, dass im Grunde genommen die Erwartungshaltung, die Einschätzung, wie wirkt jetzt die Politik auf den Erfolg verschiedener Sektoren dazu geführt hat, dass im Grunde genommen Sektoren verkauft wurden und Investoren sich in anderen Sektoren positioniert haben anderes Beispiel, 2017, 2018, da kam im Grunde um das Thema mit der neuen Steuerreform in den USA, wo im Grunde um auch Tech-Werte, also growth unternehmen eher benachteiligt wurden, sind, weil man erwartet hat, dass die, die ja sowieso schon extrem viel Geld verdienen, vielleicht mehr Steuern zahlen müssen als andere Sektoren, andere eher, sagen wir mal, Domestic, also heimatliche amerikanische Industrien. Auch da gab es eine Sektoration, entsprechend zu Unternehmen, man gesagt hat, die werden jetzt mit diesem Steuerspar ähm, Incentives, die jetzt von dem Präsidenten vereinbaren wurden, im Grunde höhere Profite schreiben können, was natürlich gut für den Aktienkurs und damit auch für die Investoren ist. So, was wir jetzt am aktuellen Rand sehen, ist natürlich ganz klar im Grunde genommen jetzt nicht das Thema Steuern, sondern ist das Thema Inflation, ist das Thema Zinsen, was eben jetzt ganz klar dazu wirkt, dass eben Wachstumsunternehmen, die irgendwann mal in der Zukunft profitabel sind und dann in der Zukunft auch irgendwann anfangen, den richtigen Cashflow zu generieren, benachteiligt werden im Vergleich zu Unternehmen heute, die heute schon profitabel arbeiten und von daher im Grunde genommen heute schon einen gewissen Shareholder-Value stiften. Und das ist im Grunde genommen genau das, was wir momentan an den Börsen sehen, diese Sektorrelation weg aus dem Growth-Bereich,
1: Technologiebereich, hin zu den vermeintbar unbewerteten Aktien. Mhm. Das ist genau der Punkt, wo ich natürlich jetzt spannend finde, jetzt in diese Neuzeit zu kommen. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, dass man sich jetzt besinnt ob Unternehmen, die Geld verdienen. Vielleicht noch mal ein paar Sätze dazu. Sie hat da schon mal angedeutet, was diese Zinserhöhungsdiskussion, wir haben ja jetzt die Diskussion, dass die Zinsen insbesondere in Amerika zum Kampf gegen die Inflation angehoben werden. Sehen Sie da eine gewisse Beschleunigung in dem Bereich hin von Wachstumswerten ohne Gewinn, der sogenannte Growth Deal, hin zu Value-Werten, Unternehmen im Geschäftsmodell, das ständig Profit und Dividende bringt? Sehen Sie das als Beschleuniger oder ist das konträr? Wie würden Sie das einschätzen? Thematisch? Ein
0: Definitiv ist das was, was im Grunde um die Sektorrelation weiter beschleunigen wird und was auch einen Unterschied dann zum letzten Jahr darstellen wird, wo wir Anfang des Jahres eine ähnliche Situation hatten. Es gab diese Zinsfantasie in Bezug auf die USA, was dann aber im Grunde um relativ schnell wieder zurückgenommen worden ist. Dieses Jahr sehen wir eine ganz klar andere Situation. Wir sehen, wir als Investmenthaus gehen ganz klar davon aus, dass wir in den USA durch die FED mindestens vier, wenn nicht sogar fünf oder sechs Zinsschritte sehen werden. Um das mal mit konkreten Zahlen zu belegen, ich habe mir das mal rausgesucht, es gibt ja den sogenannten Offenmarktausschuss der FED, also der amerikanischen Zentralbank. Die Erwartungshaltung im Dezember 2020 hinsichtlich des Zinsniveaus für 2023, also für das nächste Jahr, lag im Median, also im Grunde genommen genau der Hälfte der Mitglieder, bei 0,125 Prozent. 0,125 Prozent. Im Dezember 2021 lag die Erwartungshaltung für das Jahr 2023 schon bei 1,625 Prozent, also knapp bei 1,5 Prozent höher werden die Zinsen für das nächste Jahr in den USA erwartet. Was jetzt noch dazu kommt, ist auch in, den, ähm, in Europa, die EZB vor dem Hintergrund der steigenden Inflation fängt an, im Grunde genommen eine Zinserhöhung an zu moderieren, sodass wir auch davon ausgehen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass wir auch dieses Jahr in der Eurozone den ersten, vielleicht auch schon die ersten beiden Zinsschritte sehen werden. Zurück zu Ihrer Frage, das hat natürlich ganz klar Implikationen auf die Bewertung von Unternehmen, weil was ich gerade schon ausgeführt habe, Growth heißt im Grunde genommen Wachstum. Das heißt im Grunde genommen, man guckt auf die Profitabilität, auf die das Umsatzwachstum von Unternehmen in der Zukunft und was man dann typischerweise macht in einer Bewertung, ist ein sogenanntes DCF-Modell, also Discounted Cashflow-Modell. Das heißt, die zukünftigen Cashflows, also Zahlungsströme, werden auf den heutigen Zeitpunkt im Grunde genommen diskontiert, abdiskontiert. Was heißt das im Grunde genommen? 100 Euro, die sie heute haben, haben eine gewisse Kaufkraft. 100 Euro, die sie in einem Jahr haben werden oder in fünf Jahren oder zehn Jahren haben werden, werden zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich eine geringere Kaufkraft haben als die 100 Euro heute. Das heißt, die 100 Euro nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder zehn Jahren werden auf den heutigen Wert, also auf die heutige Kaufkraft, abdiskontiert. Da spielt dann der Zins- bzw. auch die Inflationserwartung eine wesentliche Rolle. Und das führt eben dazu, dass dann die Bewertungen von grove unternehmen heute angepasst werden, runterkommen, weil im Grunde genommen die 100 Euro, und da reden wir natürlich eher dann über Cashflow von 100 Millionen oder auch 100 Milliarden, wie viel auch immer, je nachdem, was sie für Wert haben, heute natürlich weniger Wert haben und das natürlich auch in dem Börsenwert entsprechend reflektiert werden müssen. Deswegen gehen wir klar davon aus, dass in einem Umfeld steigender Inflation, damit auch steigender Zinsen und ich glaube, da ist kein Fragezeichen mehr, sondern ganz klar schon Ausrufezeichen. Beiden Seiten sind allerdings da. Im Grunde genommen diese Sektorrelation aus den growth werden hin zu mehr Value sich weiter fortsetzen oder weiter erhalten wird. Das
1: sind doch genau ähm, auf der anderen Seite spannende Erkenntnisse und spannende Ausblicke auch. Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet am Anfang des Podcasts, dass es hier natürlich ein bisschen intensiver zur Sache geht. Aber ich glaube, dass dem einen oder anderen Anleger auch mal klar sein muss, was da wirklich an Informationsaustausch oder Informationserhalt hinten dran steht, was eine, eine Vorgesellschaft oder ein professioneller Anleger alles beachten muss. Weil oft wird ja in den Medien immer nur so ein bisschen gekratzt, das ist gerade toll. Aber warum das toll ist? Könnten Sie noch mal so vielleicht ein bisschen ein Fazit machen an der Stelle? wo man einen Tipp geben kann, wie der Anleger damit umzugehen hat. So nach dem Motto, also sich erstmal klar sein, denke ich, dass es gibt Sektoren. Und gibt es da auch etwas, vielleicht eine Publikation, wo Sie sagen, das musst du verfolgen? Oder hilft einfach nur die Zeit und Erfahrung, die man sammelt?
0: Ja gut, letzten Endes, ist sage mal, das Internet bietet ja so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man versucht, nicht alles aufzugreifen, sondern für sich selber im Grunde so zwei, drei Kennzahlen oder Informationen identifiziert, wo man sagt, da weiß ich auch und daraus kann ich dann entsprechend für mich persönlich meine Anlageentscheidung treffen. Ob das dann im Grunde genommen so ein Thema ist, wie entwickelt sich Growth gegen Value oder ist das das Thema, wie entwickeln sich die Zinsen oder wie entwickeln sich Währung, wie entwickelt sich die Konjunktur. Über das Thema Wirtschaftswachstum haben wir ja heute überhaupt noch nicht gesprochen, wäre vielleicht auch mal ein Podcast wert. Das ist nachher dem jeweiligen Investor selber, denke ich, überlassen. nachher. Um aber trotzdem nochmal so ein bisschen Zusammenfassung und Credo zu sagen. Also wir gehen davon aus, dass natürlich das Thema Inflation, Zinsen uns weiter beschäftigen wird als Investoren und dass man das natürlich im Auge behalten muss. Für uns heißt das dann in der Konsequenz bei den von uns vorhandenen Anlagestrategien, dass wir uns eben durchaus die Frage stellen, ist Growth, ist das jeweilige Unternehmen, diesen Sektor, tatsächlich das, was sehr zeitnah als bald anfangen wird, im Grunde genommen Geld zu verdienen? Oder ist das im Grunde genommen eher tatsächlich immer noch so die Wette in die Zukunft? Ich nehme mal so die Beispiele Tesla, die ja im Grunde genommen auch lange Zeit extrem gut gelaufen sind, aber im Grunde genommen irgendwann erst letztes Jahr angefangen haben, tatsächlich mal Geld zu verdienen. Oder Netflix, um einfach mal zwei Beispiele zu nehmen. Und äh, wir kommen dann im Grunde wieder zurück auf eigentlich unsere Investmentidee, nämlich Quality, zu sagen, wir suchen und bevorzugen Unternehmen, die heute schon profitabel arbeiten, die sich irgendwo in einer Nische spezialisiert haben, die diesen sogenannten ökonomischen Bugraben um ihr Geschäftsmodell gezogen haben, also ich sage mal auch gewisse Resistenz aufzeigen und die vor allen Dingen auch ein strukturelles Wachstum zeigen, das heißt auch aus sich selber herauswachsen und dieses strukturelles Wachstum machen wir dann fest an verschiedenen Trends, also Megatrends, das ist so ein Thema Digitalisierung, was nach Corona nicht abgeschlossen sein wird, das ist das Thema Veränderung im Konsumentenverhalten, das ist das Thema Veränderung der Beförderungsstruktur, also alles im Grunde was die Welt und uns als Menschen, damit natürlich auch die Wirtschaft und die Konjunktur weiter bewegen wird und da ist es dann im Grunde einfach wichtig, die Sachen für sich selber griffig in einen Zusammenhang zu setzen und eben die richtigen Anlageentscheidungen zu treffen. Und äh, um im Grunde genommen jetzt vielleicht mit dem Thema Zinsen steigen, Inflation nimmt zu, das Ganze nicht zu negativ jetzt hier mit dem Schlusspunkt zu übersehen, vielleicht noch was Positives. Also wir gehen davon aus, dass im Grunde genommen weiter im Grunde genommen wir ein Wirtschaftswachstum sehen werden, dass die Unternehmen weiter auch in ihren Kennzahlen wachsen werden und damit im Grunde genommen auch weiterhin immer noch Gelegenheiten bestehen, erfolgreich insbesondere im Aktienbereich äh, zu investieren. Nur im Grunde genommen, man muss im zunehmenden Maße in diesem schwieriger gewordenen Umfeld halt einfach die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, einfach ein ETF zu kaufen auf den DAX oder auf SAP 500 oder auf die NASDAQ wird immer mehr zu einer Falle werden, weil sie damit natürlich immer mehr tech oder growth investiert sind, egal ob wir jetzt über Faktoren oder Sektoren äh, miteinander reden. Wichtig ist tatsächlich im Grunde genommen, sich genau zu überlegen, wo man heute exponiert sein möchte.
1: Das ist doch, denke ich, eine sehr gute Zusammenfassung für für ein großes Thema, das wir, denke ich, aber sehr gut klein auseinandergeschnitten haben. Ich sage herzlichen Dank für diese sehr tiefen Einblicke, Herr in die Welt der Sektoren und auch so ein bisschen der Anlagestile. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal vielleicht mal wieder auf einer Messe live sehen können und nicht immer nur hier über Video. Herzlich gerne. Also auch von meiner Seite vielen Dank für den interessanten Austausch
0: und bleiben Sie gesund und ich drücke die Daumen für hoffentlich die richtigen Anlageentscheidungen.